0: В нашей культуре бытует мнение, что секс важнее для мужчин, чем для женщин. Но это не так. Правда в том, что женщины зачастую стыдятся обсуждать секс. Более половины женщин безмолвно страдают от некой половой дисфункции. Мы все чаще слышим о разрыве между оргазмами партнеров. Чем-то напоминает разницу в зарплате, только эта разница более липкая. У гетеросексуальных женщин менее 60% половых актов заканчиваются оргазмом. Мужчины же испытывают оргазм в 90% половых актов. Женщины пытаются решить проблему с помощью опасных лекарств, кремов с тестостероном и даже непроверенных генитальных инъекций. Дело в том, что половую жизнь женщины нельзя наладить с помощью таблетки, потому что она не нарушена. Она просто недопонята. Наша культура имеет искаженное и неверное с медицинской точки зрения представление о половой жизни женщин, которые уходят корнями в далекое прошлое. Если более половины женщин жалуются на сексуальные проблемы, возможно, существующие представления о половой жизни не подходят женщинам. Нужно лучше изучить особенности работы женского тела. Я журналистка, и недавно написала книгу об исторических изменениях восприятия женской половой жизни. Определение сексуальности появилось тогда, когда в науке господствовали мужчины. Мужчины-ученые зачастую видели женское тело сквозь искривленную линзу. Они не могли напрямую спросить женщин об их ощущениях, и предпочитали исследовать женское тело как незнакомую местность. Даже сегодня споры о существовании женской эякуляции и точки G ведутся так, словно мы исследуем инопланетян или НЛО. Они действительно существуют? Ситуация с половой жизнью представительниц ЛГБТ-сообщества обстоит в разы хуже, ведь она подвергается разнообразным гонениям и притеснениям. Пренебрежительное отношение к женскому телу уходит корнями в далекое прошлое, к истокам зарождения современной медицины. Перенесемся в 16 век, во времена научной революции в Европе. Изобретатели бросали вызов старым догмам. Они сооружали телескопы, чтобы смотреть на звезды. Мы добивались успеха. Иногда. Видите ли, отцы современной анатомии... Давайте смотреть правде в глаза, все они были мужиками. Ковырялись у женщин между ног в попытке классифицировать увиденное. Они не знали наверняка, что делать с клитором. Похоже, он не связан с рождением детей. Ведущий анатом того времени заявил, что это некая разновидность аномального новообразования. И что женщины с подобной аномалией являются гермафродитами. Последствия были крайне плачевными. Родители порой отрезали дочерям клитор, если он выглядел слишком большим. Это правда. То, что мы сейчас считаем калечением женских половых органов практиковалась на Западе вплоть до конца 20 века. Стоило бы задуматься, если их так озадачивало женское тело, почему они не обратились за помощью к женщинам? Но вместо этого вы думаете, это все история. Сейчас мир другой. У женщин есть все. Противозачаточные таблетки, секс по СМС, Тиндер и ваджазлинг. Сейчас ситуация должна быть лучше. Но медицинское невежество в отношении женского тела существует до сих пор. Многие ли из вас знают, что это? Это полная структура клитора. В нашем представлении клитор – это бугорок размером с горошину. Но на самом деле он прячется в глубине тела. Большая его часть скрыта под кожей. В клиторе сосредоточено почти столько же нервных окончаний, сколько в пенисе. Он прекрасен, не так ли? Немного напоминает лебедя. Эту скульптуру создала художница София Уоллес в рамках проекта «Клитература». Она полагает, что нужно повышать клиторную грамотность, подтверждением чему можно считать тот факт, что 3D-реконструкцию клитора ученые сделали лишь в 2009 году, уже после того, как мы расшифровали геном человека. Это невежество имеет реальные последствия. В одном выпуске медицинского журнала «За 2005 год» врач-уролог Эллен О'Коннелл сообщила коллегам, что строение клитора до сих пор не представлено в медицинских журналах и учебниках вроде «Анатомии Грея», что может привести к серьезным последствиям при хирургических операциях. Просто вдумайтесь! Представители сильного пола, представьте, что вам грозит потеря пениса, потому что врачи не знают, где именно он находится или как выглядит. Что неудивительно, многие женщины сами точно не знают строения своих гениталей, но их нельзя винить за это. Также клитор часто не отображают на диаграммах половой системы. Женщины чувствуют, что их тела вызывают у общества в лучшем случае замешательство, а в худшем – открытое презрение и отвращение. Многие женщины воспринимают свои гениталии как нечто грязное или неполноценное. Они все чаще сравнивают маленькие и аккуратные вульвы, которые видят в порнографических фильмах, со своими. Это одна из причин, почему лабиопластика стремительно набирает популярность среди взрослых женщин и девочек-подростков. Некоторые люди считают эту проблему незначительной. В период написания книги я побывала на званом ужине, где кто-то заявил, «Неужели половая жизнь – это важнейшая мировая проблема?» Разве у женщин в разных уголках планеты нет более серьезных трудностей? Конечно, есть. Но я считаю, что попытка опошлить секс – это часть наших проблем. Наша культура словно одержима сексом. Мы используем его, чтобы продать все, что только можно. Мы внушаем женщинам, что для них крайне важно выглядеть сексуально. В действительности мы просто умоляем секс, принижаем его до унылой тени того, чем он на самом деле является. Секс – это больше, чем просто акт. Я говорила с доктором Лори Брото, психологом, которая специализируется на вопросах женской сексуальности, в частности, на реабилитации после травм. По ее словам, сотни женщин, с которыми она встречалась, объединяет одна проблема. Они говорят, «Я не чувствую целостности». Они чувствуют, что потеряли связь с партнером и самими собой. Что же такое секс? В традиционном понимании половой акт – это линейный, целенаправленный процесс. Это то, что начинается со страсти, выливается в активный петинг и завершается счастливым финалом. Вот только многие женщины испытывают все это иначе. Для них это не столько линейный, сколько круговой процесс – Эту новую модель женского возбуждения и желания разработала доктор Розмари Бассон. Она говорит нам о многом. В частности, что женщины могут вступить в связь по разным причинам, помимо страсти. Например, из любопытства. У них может быть единичный или множественный оргазм. А может быть чувство удовлетворения вовсе без него. Все варианты являются нормой. Некоторые люди пытаются отстоять более широкое определение сексуальности. Неважно, ассоциируете вы себя с одним из двух полов или нет, секс связан с нашим отношением к чувствам. Важно замедлиться, прислушаться к собственному телу, к тому, что происходит с ним в данный момент. Важно наше здоровье и благополучие. Другими словами, секс в истинном своем проявлении имеет не мирскую, а священную природу. Отчасти поэтому современные женщины пересматривают отношения к половой жизни. Они задаются вопросом, что для меня значит секс? Они экспериментируют с подходами, которые нацелены не на достижение оргазма, а на удовольствие от всего процесса. Поэтому они посещают занятия по тантрическому сексу, семинары по мастурбации и даже снимают домашнее порно, которое восхваляет разнообразие наших тел. Все, кто продолжают пренебрегать этой темой, учтите, понимание своего тела является ключевым элементом полового воспитания и начала половой жизни. Если вы точно будете знать, какие прикосновения, давление, скорости и обстановка вам подходят, то сможете лучше определить, какие прикосновения вам не подходят. И уверенно об этом сообщите. Дело не только в том, чтобы секс у женщин был чаще и лучше, или чтобы они испытывали столько же оргазмов, сколько и мужчины. Все дело в принятии себя и своей уникальности. Важно досконально изучить свое тело, определить, что приносит вам наслаждение и удовольствие. Если поймете, что для счастья вам секс вообще не нужен, это тоже прекрасно. Если мы будем воспринимать секс как часть здоровой и благополучной жизни, тогда расширение прав девушек и женщин на возможность обладания им в полной мере станет следующим важным шагом к равенству полов. Думаю, тогда мир станет лучше не только для женщин, но и для каждого из нас. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Мария, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александра Хлевная, Ирина Норна, Константин Гончаров, Алексей Шульга, Максим Газизов, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов, перевела Наталья Писемска, отредактировала Екатерина Юсупова.